0: Vamos falar, ou vamos tentar aqui discutir um tema que eu acho que é muito importante, que é será que incentiva os seus colaboradores a saírem da zona de conforto? Vamos aqui a uma reflexão que eu quero fazer convosco. Hoje de manhã, enquanto, enquanto vi ao LinkedIn, porque de vez em quando é a única rede social em que eu Uh, ainda de vez em quando ocupo um bocadinho o, o meu tempo, uh, apareceu-me um post com uma história que me chamou a atenção e que, que eu achei muito interessante e que quero uh, partilhar hoje aqui convosco. Então a história diz assim, um dia um menino foi para a escola e a professora disse, hoje vamos fazer um desenho. Boa, pensou o menino, ele gostava de fazer todo o o tipo de desenhos. Leões, tigres, galinhas, vacas, comboios, barcos. Ele tirou a sua caixa de lápis de cera e começou a desenhar. Mas a professora disse, esperem, ainda não é hora de começar. A professora esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora, vamos fazer flores. Boa, pensou o menino. Ele gostava realmente de desenhar flores. Então, com os seus lápis de cera rosa, laranja e azul, começou a pegar no papel e a desenhar. Mas a professora disse novamente, esperem, eu vou mostrar como se faz. E ela desenhou uma flor vermelha com uma haste verde. Pronto, disse a professora, agora podem começar. O um menino olhou para a flor da professora e então olhou para a sua própria flor. Ele gostava mais da flor, ele gostava mais da sua flor do que da flor da professora, mas não disse nada. Acabou de virar o seu papel, ao contrário, e fez uma uma flor como a da professora. Era vermelha com uma haste verde. Num outro dia, a professora disse: "Hoje vamos fazer algo com argila." Boa, pensou o menino. Ele gostava imenso da argila e poderia fazer todas, todo o tipo de coisas com argila. Cobras, bonecos de neve, elefantes, ratos, carros, caminhões e começou a moldar a sua bola de argila. Mas a professora disse Esperem, ainda não é hora de começar. E ela esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora, Vamos fazer um prato. Boa, pensou o menino. Ele gostava de fazer pratos e começou a fazer alguns. Eram de todas as formas e tamanhos. Mas a professora disse, esperem, eu vou mostrar como é que se faz. E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. Pronto, disse a professora, agora podem começar. O menino olhou para o prato da professora. Então olhou para o seu próprio prato. Ele gostava mais do prato dele do que do prato da professora. Mas ele não disse nada. Ele apenas moldou a sua grande bola de argila e fez um prato igual ao da professora. Era um prato de fundo. E muito em breve, o menino aprendeu a esperar, a observar e a fazer as coisas exatamente como a professora. E muito em breve, ele deixou de fazer as coisas por si próprio. Então aconteceu que o menino e a, sua família, e a sua família mudaram para outra casa, numa outra cidade. E o menino teve que ir para outra escola. A nova professora disse, hoje vamos fazer um desenho. E o menino pensou, boa! Ele esperou para, pela professora para lhe dizer o que fazer. Mas a professora não disse nada. Ela apenas caminhou ao redor da sala. Não queres fazer um desenho? Perguntou a professora ao menino ao vê-lo parado. Sim, o que vamos fazer? Respondeu ele. Não saberei até que faças o desenho, disse a professora. Mas como devo fazer? Perguntou o menino. Ora, como quiseres, disse a professora. Com qualquer cor? Perguntou o menino. Sim, qualquer cor, disse a professora. E ele começou a fazer uma flor vermelha com uma haste verde. Este é um texto de Ellen Buckley, de um livro que é o The Little Boy. Obviamente que um, esta história, uh, obviamente que se adapta mais não é? aqui à forma como, como o nosso ensino uh, é feito, não é? e como muitas vezes castra aqui a criatividade uh, das crianças. Como nós, ao assumirmos que sabemos a fórmula certa, retiramos a vontade aos outros de pensar, de criar, de fazer diferente. Mas isto deixou-me a pensar. Ao ler esta história eu pensei, epá, mas será que aquilo que tu hoje ensinas aos gestores eh, que trabalham contigo, que está... Alinhado com isto? está alinhado com esta ideia? Uma das coisas que eu ensino aos gestores com que trabalho é definir processos de forma rigorosa e obrigar os colaboradores a seguirem... Obrigar, obviamente, entre aspas, que é uma forma mais simpática do que o obrigar, mas, mas realmente a fazer com que os colaboradores sigam esses processos como eles estão definidos numa, no manual para garantir a coerência na organização. E também ensino que quando contratamos um novo colaborador no seu processo de integração, eu ensino que devemos ensinar-lhe como é que se faz, obrigá-lo a seguir o processo, por, pelo menos durante algumas semanas, e só quando o conhecer profundamente, é que poderá criticar o processo e propor melhorias. Mas será que dessa forma eu estarei também a castrar as pessoas de colocarem os seus conhecimentos prévios não é? ao serviço da minha empresa? Será que ao eu estar a, 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 a obrigá-lo a primeiro seguir o meu procedimento, a primeiro incorporar e entender perfeitamente a forma como nós fazemos e só depois criticar? Será que a meio do processo ele não vai desenhar a tal flor vermelha com a haste verde? Ou será que ele vai manter a, 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 a sua criatividade como ela vinha do início? Será que dessa forma eu estou uh, a limitar a capacidade dos meus colaboradores de pensarem pela cabeça deles, de serem livres? Eu... eu um, gostava também de, de, de ver aí as vossas opiniões, coloquem nos comentários mesmo, mesmo para o grupo que está aqui no, no Zoom comigo um, eu tenho aqui os comentários abertos portanto, se quiserem comentar estejam à vontade, uh, porque eu acho que este é um tema uh, suficientemente um, é, é como, como por onde comecei eu não tenho aqui uma resposta óbvia e, 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 e branco no preto um, e, portanto, obviamente, como sempre, gosto de ouvir as vossas opiniões, mas neste assunto, ainda mais do que uh, nos outros. Eu confesso que, realmente, hoje não tenho uma resposta para vos dar. Um... Aliás, hoje, hoje desde manhã, quando li, e foi mesmo, estava no pequeno almoço e estava aqui sozinha, portanto, estava a ler, e fiquei a pensar muito sobre isto e disse, pá este é um bom assunto para eu, eu levar para, para o diretor hoje para o direto de hoje. Por um lado eu sei que as empresas obviamente não podem ser uma anarquia não pode ser um mundo em que cada um faz à sua maneira, em que o cliente dependendo do colaborador que o atende tem um tratamento completamente diferente não é? imaginemos o que é que seria chegarmos a um restaurante e olhar para a carta e, e ver ok, bifa à casa então olha, eu queria um bife à casa e se eu for quando está o palo no, no, na cozinha, o bife à casa é um, é um bife uh, com ovo estrelado e com molho à portuguesa. Mas se eu for no dia em que na cozinha está o manel, já sai um bife com molho à café e com não sei o quê. O que é que eu, cliente, vou sentir? Vou-me sentir altamente fraudado, porque eu quero o bife à casa e estou à espera que o bife à casa que eu comi, há três dias, seja igual ao bifacasa que eu vou comer hoje. E, portanto, obviamente que uh, as empresas não podem ser uma anarquia, têm que ter regras e as pessoas uh, têm que um, têm que um, têm que ter aqui o, o tem que ter regras, não é? tem que ter aqui Uh, uma, uma, uma clara orientação para que todos tenham uma, uma, uma base comum para mim realmente é óbvio que temos que ter estas regras temos que ter uh, estes procedimentos internos mas analisando friamente as muitas empresas com que eu, com que eu já vivenciei uh, a coisa que mais se vê são colaboradores que seguem à risca aquilo que lhe mandam e que quando lhe pedimos opinião, opiniões estão completamente castrados e que têm muita dificuldade em ver, uh, em ver mais além, em propor coisas fora, um, fora do seu dia-a-dia. -dia, né? Tem aqui o Pedro Sousa que diz, depende da área específica em causa, marketing deve ter maior estímulo, algo que de melhor o profissional possa dar, mas os processos administrativos, financeiros e produtivos devem seguir normas e processos bem definidos. Não sei se concordo consigo. <risos> uh, em, todos, em todas as áreas, um, eu, eu, porque o, vamos ver, depende do que é, que é o processo de marketing. Se é? estamos a falar do processo de marketing enquanto processo criativo, uh, eu, percebo, eu percebo e até tendo a, co a concordar, muito embora até aí haja uh, as regras que têm de ser mantidas. Ou seja, há uma regra de coerência em tudo aquilo que mesmo, mesmo na, na parte criativa. Tem que haver aqui uma base de coerência. Um, é um, por exemplo, dos problemas do marketing, é quando tenho várias, várias pessoas a trabalhar com criatividades é que cada um tem marcas muito próprias, tem tem, tem estilos muito marcados e é, e é estranho para o cliente entender, mesmo no marketing mesmo na parte mais criativa do marketing entender que há aqui estilos diferentes se eu me identifico com um uh, tenho mais dificuldade se calhar em me identificar com o outro e depois aquilo fica meio estranho, portanto até mesmo na parte criativa tem que haver aqui uma, regras muito uh, marcadas para que não se saia mas, mas o marketing também tem uma componente muito, muito metódica, muito administra administrativa. Tem todo, toda a questão da forma, da periodicidade com que se faz, de, de, das estratégias que se segue tem que ser muito, muito coerente para ter ali uma linha muito condutora para depois ter os resultados finais, ou seja o marketing não são peças soltas que agora lança uma, agora lança outra, aquilo tem que ter ali um processo muito contínuo muito estruturado um, e que lá está, e que tem que estar muito bem desenhado e que as pessoas independentemente de quem estiver a trabalhar sobre aquilo, tem que saber seguir aquelas regras uh, portanto um, há, uma, há aqui uma parte muito estrutural em tudo aquilo que se faz e eu acho que isto tem muito, mais, tem muito a ver com um, a abertura depois ou seja, eu acho que, e volto a dizer estamos aqui só a lançar coisas um bocadinho um, é, é, mais mais, uh, mais mais no mundo das ideias porque eu, eu não tenho uh, Primeiro, ainda não amadureci suficientemente esta questão, e, e, e além disso, acho que é mesmo, como diz aqui, eu gosto muito de uma coisa que o Pedro, que é depende da área específica em causa. Eu acho que até depende muito do momento em causa. Depende da forma como a empresa está, depende da forma como os colaboradores se sentem, depende, portanto, tem que ser uma coisa aqui tratada muito com pinças. E claro que isto também não é só responsabilidade dos empresários, este facto que eu estava a dizer há pouco dos, dos colaboradores virem castrados, não é? Pois, como vimos na, na, na história que eu contei, uh, isto são formas de trabalhar que começam na escola. Ou seja, todos nós somos habituados, desde que nascemos, a que alguém nos ensine como se faz e que nós só, nos imi só imitamos esse comportamento, não é? Um, todos ouvimos que as formas de aprendizagem é observação, imitação e repetição. Essa é a nossa forma mais natural um, de aprendizagem. Nós incorporamos isto desde sempre, não é? E portanto, quando quando, um, quando alguém entra, eu vejo isso, por, por exemplo, para os meus filhos, não é? Que eu digo: olha, vai fazer não sei o quê, mas como é que isso se faz? Não sei vai ver, vai perceber, vai, inventa um, mas a primeira coisa é como é que isso faz ensina-me -a, a fazer que eu depois faço agora uh, aprender sozinho e, e ir à luta e puxar pela cabeça e inventar é uma coisa que não está muito enraizada uh, na, na, na nossa na nossa cultura enquanto enquanto, enquanto geração não é? Um, o JC, é Carlos Oliveira, diz aqui, e a vontade também de querer ser inovador e fora de caixa, certo, hum, contribuindo para um projeto comum. Os OQRs são interessantes a esse nível uh, porque não impõem limites, depende do que é que, que é, que, o que, é que, que OQRs é que estamos a falar, que RRs no fundo são indicadores, portanto não 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 sou mais do que isso então será que voltamos às perguntas não é porque hoje hoje só vos quer deixar perguntas eu hoje não vos dou respostas será que os empresários conseguem realmente combater isto conseguem combater esta esta a, 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 o que está dentro não é a natureza ou a parte mais natural de, dos dos seres humanos com que nós lidamos, não é? Porque se é a grande maioria, de certeza que nas vossas empresas também há seres humanos como este. Obviamente que há exceções, há sempre uma pessoa fora da caixa que já naturalmente quer, quer, quer arriscar e quer, quer ir para coisas que não sabe e quer, e quer aprender e está sempre disponível para, para ir mais além. Mas será sempre uma minoria? Mesmo numa empresa que faz um bom processo de recrutamento, temos sempre que alargar a pessoas que não têm um perfil tão, de tão, tão risco, não é? Porque, senão só conseguimos encontrar um, um universo muito pequenino. Um, mas será que estamos um, a pôr nós empresários o tempo suficiente e a nossa atenção para lhes dar essa força também? Ou seja, será que nós, nas nossas organizações, estamos realmente a incentivá-los uh, diariamente para eles uh, saírem da caixa, para eles arriscarem, se os estamos a deixar errar? Porque quando eles saem da caixa, os erros aparecem. Não podemos estar à espera que as pessoas saiam da sua zona de conforto e que aquilo saia tudo perfeito. Claro que não sai. Claro que vão aparecer eles, e nós estamos preparados para isso, nós estamos preparados para uh, lidar com, com, com estes, estes, estes erros. Um, acho que realmente este é um balanceamento uh, difícil, mas, um, mas cada vez mais importante. Uh, todos ouvimos certamente já falar, por exemplo, uh, de empresas como, como a Google, não é? Numa Google, nunca trabalhei lá, mas disse se que, que pelo menos que 20% do seu tempo de trabalho, ou seja, um dia por semana, eles têm, estão livres, estão libertos para dedicar a projetos diferentes, a projetos que saiam da cabeça deles, a projetos pessoais que eles começam a desenvolver por, por iniciativa própria por ideia própria que depois podem eventualmente envolver até uh, outras pessoas da equipa, podem fazer ali um, parcerias uh, na equipa mas uh, são projetos completamente fora da orientação uh, dos, dos quadros da Google enquanto, enquanto empresa e que depois alguns no tempo é-lhes dada a possibilidade de eles apresentarem-se aquilo, se eles virem que aquilo avança e que tem uh, pernas para andar e que eles veem ali um, um negócio não é? por trás daquele, um, daquela ideia, uh, eles podem in, apresentar à organização e depois vai ser devidamente uh, avaliado. Um, e já houve, efetivamente, alguns destes projetos que chegaram uh, ao mercado. Portanto. Será que nas vossas organizações isto seria possível? Claro que eu acredito né, que a maior parte das empresas ainda não têm esta capacidade, ainda não, quer financeira, quer de estrutura, para terem os colaboradores a dispensarem 20% do seu horário de trabalho, ou seja, um dia por semana, para dedicar a outras... A outras a outros assuntos que não diretamente ao negócio mas acho que é um tema em que todos temos que pensar se por um lado eu concordo que é muito importante mantermos aqui as regras eu sei, eu sei que as empresas não podem viver sem regras não podem deixar de manter esta coerência para o exterior a forma de atendimento ao cliente tem que ser única eu não posso atender um, ter o, o, o colaborador A que atende de uma maneira e o colaborador B que atende de uma forma completamente diferente, o cliente vai sentir essa diferença e aquilo vai deixá-lo desconfortável portanto é muito importante manter esta coerência posterior o produto não pode ser diferente se for feito por colaborador A pelo colaborador B tem que ser sempre o mesmo produto tem que ter sempre a mesma qualidade tem que ser, ter sempre as mesmas cores tem que ter sempre, portanto ali um, um look and feel do dos, dos, dos produtos que têm que ser sempre uh, mantido do ponto de vista da coerência, mas também é muito importante eu incentivar a criatividade, incentivar ideias próprias, dar espaço para que, para que eles critiquem aquilo que acham que, estão que está bem uh, e que está mal, uh, é crítica que os incentivo a terem ideias, a ter momentos para eles colocarem as suas ideias, para eles desenvolverem as suas ideias, até porque isso obviamente que lhes dá também aqui alguma propriedade sobre a empresa, é? o, o, em inglês, o, o, o ownership, não é? Que muitas vezes é tão importante para manter aqui uma grande envolvência dos colaboradores, não é? eles, eles sentirem a propriedade daquilo que fazem sentirem que não são coisas uh, impostas, que são coisas que uh, eles realmente tiveram ali uma, uma capacidade de, 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 de intervenção e de criação uh, que acaba por ser o bebê deles também, não é? eu acho que isso uh, é muito importante para um, para uh, fazer aqui uh, crescer uh, os, os negócios. As empresas têm realmente muito a ganhar uh, se o processo, se, se os processos forem altamente colaborativos. Nós temos que, uh, na minha opinião, temos que largar aqui. As, as, as empresas monocéfalas é? que, que há aqui uma pessoa que tem que pensar em tudo e que tem que se preocupar com tudo e tem que inventar tudo e tem que a pensar em, em tudo não é? portanto, sair aqui das, 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 das coisas muito concentradas numa pessoa para a, ter aqui empresas com mais cabeças pensantes várias cabeças pensam a, muito melhor que uma e além disso, quando as coisas são realmente desenhadas em grupo ganham muito mais tração de todos do que quando são impostas quando são ideias que vêm de cima para baixo e que o chefe é que manda e os outros obedecem. Estas ideias têm muito menos tração Penso que este é realmente aqui um tema muito interessante, que como eu vos disse, eu não tenho uma resposta preto no branco um, tenho estado aqui a pensar o dia e tenho certeza que uh, vou, vou, te, vou continuar a pensar aqui durante bastante tempo uh, e hoje até já pensei que uh, vou procurar inclusivamente livros sobre, sobre este assunto de, de, dos processos de inovação e de criatividade na empresa para tentar aqui aprofundar um bocadinho mais estas ideias de como é que realmente as empresas conseguem manter este ritmo de de inovação sem perderem as regras e a coerência posterior. Ou seja, é este equilíbrio que, que não é fácil. E, portanto, se tiverem sugestões de livros sobre este tema ou sobre outros, partilhem também nas, 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 comigo, por e-mail, por, por mensagem ou aqui nas nossas redes. Já sei se vocês sabem que eu gosto muito de ler e portanto todos estes assuntos me são muito queridos, eu já tenho aqui uma lista interminável de livros que gostava de ler e que ainda não consegui ler, mas estou uh, sempre aberta a mais sugestões, principalmente daquelas que vocês leram e gostaram e acham que uh, podem trazer valor acrescentado, uh, partilhem porque quer, um, quer para, para mim, quer para todas as pessoas aqui que nos seguem e para aqui para o Clube dos Empresários, também acho que é, é muito interessante ter um, aqui estas, estas partilhas.